0: Si no voy a dejarte de amar, debes cambiar nena, y todo lo que te digo es verdad, te estoy buscando hoy, tú siempre en casa no estás, vivo sufriendo y saltando en todo lugar, de, de Perez Jiménez a Chávez, a por Monates. nuestro bien, jurado, grupo editorial.
1: El Capitán Vegas. Se llamaba Carlos Vegas Delgado y efectivamente era capitán copiloto de aviación civil, específicamente de carga en una línea aérea venezolana. Era amigo personal de Erasto Fernández desde sus días de estudiantes universitarios, quien lo reclutó dándole jerarquía de inspector y asignándole tareas a nivel de control de teléfonos e investigaciones de casos especiales que solo ellos conocían. Poco a poco le fueron asignando mayores responsabilidades hasta que llegó a ser jefe de una división, pero en realidad era algo así como la mano derecha de Fernández quien le confiaba incluso parte de la partida secreta de Digepol, para que la manejara a su antojo. Carlos Vegas era un hombre bien parecido, pero de muy baja estatura, lo que quizás le creó un complejo que lo llevaba a demostrar que tenía poder, no solo a nivel de funcionarios de menor jerarquía, sino con los detenidos. A mi juicio, Vegas era un hombre al que se podía calificar de maquiavélico. En varias oportunidades maltrató a detenidos a los que se les identificaba como Inspector Atahualpa Montes. Lo que daba como resultado que dichos detenidos apenas tenían oportunidad, decían que el Inspector Atahualpa Montes los había maltratado. Pero cuando les pedían que describieran a ese inspector, lo primero que decían era que era un hombre bajito de estatura, lo que de hecho me descartaba por completo, por cuanto mido unos 75 metros, lo cual no se puede calificar de bajito. Esa situación generó una discusión bastante seria entre Carlos Vegas y yo, por cuanto le reclamé lo que estaba haciendo, exigiéndole que no utilizara mi nombre para lo que él hiciera o dejara de hacer y que asumiera la responsabilidad por sus actos. Estuvimos muy cerca de irnos a las manos o algo más grave como a las armas que ambos portábamos, pero la intervención de otros funcionarios evitó que las cosas pasaran a mayores. Vegas maniobró ante Erasto Fernández y el resultado fue que me enviaron a trabajar fuera de Caracas. Vegas disfrutaba en su papel de carcelero y no perdía oportunidad de mofarse de los detenidos, sometiéndolos a vejaciones de palabra y en no pocas oportunidades de hecho. En una de esas oportunidades, siendo yo jefe de investigaciones y capturas, me presenté intempestivamente una noche y encontré a Vegas en la sala de capturas, manteniendo a un detenido, saltando la tablita, desnudo. So, pena de recibir castigos físicos, si no prestaba a esa humillación. Mientras él y otros funcionarios cantaban a coro Salta la tablita, ya yo la salté. Llamé a Vegas y le exigí que suspendiera el vejamen al detenido y lo amenacé con denunciarlo personalmente ante la fiscalía. De inmediato mandó a vestir al detenido y suspendió el castigo que le estaba aplicando. Ese detenido era el profesor José Vicente Scorza, quien si aún vive podría ratificar o desmentir lo que aquí señalo. Debo aclarar que al relatar hechos como este, no estoy tratando de presentarme como un santo varón, pero sí quiero que quede claro que nunca maltraté a un detenido y hasta donde me fue posible traté de evitar que otros lo hicieran. Por lo menos aquellos funcionarios que estaban bajo mis órdenes, Tenían prohibido terminantemente maltratar a detenidos, aunque cuando practicaban detenciones riesgosas en oportunidades se veían obligados a someter a quienes capturaban, incluso golpeándolos. Yo mismo, como relaté anteriormente cuando capturé al mayor Manuel Azuaje Ortega, me vi obligado a golpearlo con la culata de mi subametralladora, por cuanto aún esgrimía una pequeña pistola y estaba a punto de ser acribillado por los funcionarios que lo rodeaban. Repito además que creo sinceramente que al proceder como lo hice, le salvé la vida. De Pere Jiménez a Chávez, a Montes, Jurado
0: Grupo Editorial.